0: Muy buenos días, ya son las seis de la mañana con cinco minutos. Estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es miércoles 16 de marzo de 2022 y se celebran quienes llevan por nombre Abraham. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región por todo en todo el territorio del estado. Eh, por región 91.3 en Saltillo, la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas desde Piedras Negras y por región 91.5 más al norte aún en región Acuña Jiménez y del río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915 1556915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee tener usted con nosotros. Eh, son las 6 de la mañana con 7 minutos y a esta hora de la mañana tenemos una temperatura de 8 grados en Saltillo, en Monclova 11 grados, Piedras Negras 10, Torreón 10 grados. General Cepeda, 7 grados, Arteaga, 8. Ciudad Acuña, 8 grados. En Derramadero, al sur de Saltillo, 5 grados apenas. En Musquis, 10. San Juan de Sabinas, 8 grados. San Buenaventura, 11 grados. Cuatrociénegas, 12. Parras de la Fuente, 10 grados. Tien Ramos Arispe, 8 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta. <música>
2: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Feliz y maravilloso miércoles, mitad de semana, 16 de marzo. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención: temperatura súper cálida para Saltillo. Máxima de 27 grados, mínima de 14 durante el día. Mucho solecito. Va a ser muy cálido, va a ser agradable. Vamos a tener un cielo totalmente claro y por la noche de igual manera. Un cielo claro, algo fresco por la noche. Toma tus precauciones. La posibilidad de precipitación: 1%. Eso es para Saltillo. Muy bien. Vámonos hasta Moncón. Clova, máxima de 33 grados, temperatura muy cálida, mínima de 14 durante el día, mucho sol. Bueno, vamos a tener periodo de nubes y sol, ok, sin embargo, pues va a ser muy cálido, va a ser muy agradable, por la noche un cielo totalmente claro y continúa la posibilidad de lluvia en 0%. Muy bien, vámonos ahora a esta torre en Coahuila, máxima de 34 grados, mínima de 14, temperatura súper cálida, durante el día totalmente soleado, muy muy cálido, rico, agradable y por la noche un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de precipitación, Ahí para Torreón, muy bien, excelente Vámonos hasta Piedras Negras Máxima de 32 grados, mínima de 12 Durante el día un cielo claro Mucho sol, va a estar cálido, va a estar agradable Y por la noche un cielo muy muy claro Por supuesto, la posibilidad de precipitación No hay que preocuparse porque es nula Ahí para Piedras Negras, 0% Nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña Excelente, máxima de 30 grados Mínima de 11 durante el día Soleado rico, cálido, agradable Por la noche un cielo totalmente claro Y la posibilidad de precipitación 1% Eso es para Ciudad Acuña Nos vamos hasta la Sultana del Norte Para toda nuestra gente bonita que tiene compromiso O que se traslada por trabajo Pon atención, se espera una máxima de 30 grados Durante el día eh, Vamos a tener periodo de nubes y sol Sin embargo se va a sentir muy cálido Va a ser rico, va a ser agradable Por la noche un cielo totalmente claro Con una temperatura mínima de 11 grados Y la posibilidad de precipitación 2% Eso es para Monterrey Ahí en la Sultana del Norte Buenos días
0: 6 de la mañana con 10 minutos y es momento de ponernos en sintonía con la esperanza con el sacerdote José Ignacio Flores. Prepárate, porque estás entrando
3: en sintonía con la esperanza.
4: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
1: Juntos y revueltos. En muchos momentos de nuestra historia nos hemos unido muy fuertemente, no solo en los momentos de euforia, también en los de máxima adversidad, como nos está pasando con el COVID. Pero es triste. ¿Cómo esa unidad en la que creemos en unos momentos determinados puede romperse ante el más mínimo revés? Entonces nos surgen las diferencias, los reproches, las rupturas, se nos olvidan cuáles fueron los motivos que nos unieron y volvemos a pensar en nosotros mismos, en lo que no nos gusta del otro, en lo que necesitamos para sentirnos mejor y que el otro no puede, ¿no quiere? O no es capaz de darnos y sumidos en esa decepción dejamos de buscarnos desconfiados y temerosos de que nos quiten o nos hagan daño olvidando lo que un día fuimos capaces de hacer juntos si fuéramos más conscientes de que verdaderamente estamos incompletos y que esos huecos se llenan con lo que los otros pueden aportarnos quizá entonces sentiríamos la conveniencia de y la necesidad de unirnos a lo mejor ese es el sentido de sentirnos incompletos la unión nos estabiliza nos hace sentir mejores y más útiles no estamos hechos para ir solos por la vida lo sabemos recordemos los momentos más felices de nuestras vidas nunca han sido en momentos de soledad absoluta ¿verdad? siempre hubo alguien los otros y también Dios. Ese sí que entiende de unidad, a pesar de que no nos necesite para nada. Ahí está su grandeza. Que tengan buen día.
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
4: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: De la mañana con 13 minutos, 7 con 13, allá en el norte, en Piedras Negras, allá ya cambiaron de horario a partir de este eh, domingo. Son las 7 de la mañana, allá en el norte. 6:13, aquí es momento de irnos directamente a la información. Rescatan a 38 migrantes en Arteaga. Christopher Vanegas nos tiene la información.
4: Un total de 38 indocumentados guatemaltecos fueron rescatados de la caja de un tráiler, luego de que presuntamente fueron abandonados por su transportista sobre la carretera 57 en el municipio de Arteaga, por lo que autoridades de dicha entidad, elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, acudieron hasta ese punto para brindarles apoyo y trasladarlos a los albergues de migración. Fue a la altura del ejido Los Llanos, en donde fueron abandonados los migrantes quienes, de acuerdo con el primer informe de las autoridades, todos eran originarios de Guatemala, entre los que se encontraban mujeres y y menores de edad, y, precisamente, fueron los habitantes de esta comunidad los primeros en percatarse de la presencia de los migrantes, por lo que realizaron el reporte a las autoridades, movilizándose elementos de la Policía Municipal de Arteaga, elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, quienes en primera instancia verificaron el estado de salud de los migrantes, descartando que alguno presentara condiciones que ameritaran su traslado a una instancia médica. Posteriormente, los migrantes fueron llevados a las oficinas del Instituto Nacional de Migración. En tanto, las autoridades daban parte a la Fiscalía General de la República para que se inicie con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de quien los dejó abandonados. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: de la mañana con 14 minutos 7.14 en el norte vinculan a proceso a policías implicados en el secuestro y homicidio ocurrido en la colonia Berrueto Christopher Vanegas nos tiene los detalles
4: Minutos antes de la medianoche de este martes, los ex oficiales de la policía municipal y de la policía estatal implicados en el secuestro de un joven y en el asesinato de su hermano Hechos que se presentaron en la colonia Berrueto, en la capital del estado, fueron vinculados a proceso por estos delitos por lo que quedaron internados en el centro penitenciario varonil de Saltillo como medida cautelar. Fue tras la presentación de los datos de prueba por parte del Ministerio Público que la juez Silvia Catalina Ortiz Castañeda vinculó a proceso a Carlos N. y a Sergio N., ex elementos de la Policía Preventiva de Saltillo y de la Policía Estatal de Coahuila, respectivamente. Carlos N. fue procesado por el delito de secuestro agravado cometido en contra de José Andrés N., de 16 años, mientras que el segundo fue por homicidio calificado por cometerse con ventaja y brutal ferocidad tras presuntamente disparar y causar la muerte de Isaac Giovanni N., así que tras la audiencia inicial, en donde se les imputó el delito y se les dio la medida cautelar de prisión preventiva. Se dio la fecha para que este lunes se llevara a cabo la audiencia de vinculación. Sin embargo, debido a un retraso, fue hasta la medianoche de este martes que concluyó la audiencia de vinculación a proceso. En esta audiencia, la juez falló en contra de los procesados, por lo que permanecerán internados en el centro penitenciario y varonil, al menos durante el mes que dio de plazo para que se lleve a cabo la investigación complementaria. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: 6 de la mañana con 16 minutos, Coahuila reforzará operativos de seguridad en la frontera con otros estados, esto tras la detención de un líder criminal allá en Tamaulipas. O sea,
5: las cuestiones
6: de blindaje de, de que hablaron ayer, ¿en eh, ¿qué, qué consistirían? Este, ¿Cómo se estarían ¿Cómo, llevando es a, cabo el, a cabo? Es el ajuste
7: sí. de los operativos uh, BOM, que, eh, que está evidentemente combinado con gente del ejército la Guardia Nacional, las policías municipales de los municipios que se encuentran aledaños a estos uh, límites con los estados de Tamaulipas y Nuevo León, y desde luego la Fiscalía con la Policía de Investigación Criminal. se
5: reportarían con más elementos? Es
7: la modificación nada más, uh, 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 ubicar los puntos de acceso, modificar, modificarse los horarios, etcétera precisamente con el, el propósito está ¿Se continuaría con el mismo número de elementos entonces? Sí, este bueno finalmente creo que traemos cerca de siete mil elementos trabajando en este tema desde los tres niveles de gobierno Oye,
0: está... Seis de la mañana con 17 minutos escuchó usted al fiscal del estado Gerardo Márquez Guevara, en otra información eh, ya son nueve días de haber desaparecido un Adolescente de 15 años de edad de nombre Jesús Daniel Avedaño Alvarado, él eh, durante la mañana del pasado lunes 7 de marzo eh, fue visto por última ocasión por sus familiares. Esto en el municipio de Saltillo, desde entonces nadie logró comunicarse más con él, por lo cual se levantó una ficha de desaparición con sus datos, con la finalidad de que fuera más sencillo dar con su paradero. Sin embargo, esto no ha ocurrido, sus familiares han realizado ya todo tipo de campañas para localizarlo, entre ellos la publicación de un video en el que se le recuerda el cariño que se tiene por él, pero sin conseguir resultados positivos. Allá en la región carbonífera, una mujer eh, fue arrollada, a, es una mujer motociclista, esto ocurrió en la carretera estatal, el conductor se dio a la fuga. Moisés Santiago nos informa.
6: Una mujer motociclista identificada como Gloria Espinosa de 48 años de edad fue arrollada por el conductor de una camioneta fantasma y como consecuencia sufrió varias lesiones de consideración. La desafortunada mujer se desplazaba por cartera estatal número 20 en el tramo Musqui-Nueva Rosita, cerca de la vía del San Juan de Sabinas, cuando fue impactada por el conductor de una camioneta tipo pick-up, quien huyó minutos después de provocar el accidente. Al lugar del accidente, acudieron paramédicos de bomberos para atender a la lesionada, quien dijo tener su domicilio en la colonia Nueva Imagen, y tuvo que ser trasladada en ambulancia a un hospital local para su valoración médica debido a que tenía fuertes dolores en distintas partes del cuerpo. Tras el reporte médico del hospital, trascendió que la mujer motociclista tenía fractura expuesta de tibia y peroné en fémur izquierdo y diversas escoriaciones en extremidades superiores, y permaneció en observación para un análisis por parte de medicina interna. Las autoridades policíacas tomaron conocimiento del accidente y dijeron que hasta el momento desconocen la identidad del responsable, y la investigación continuará para ubicarlo para que se haga cargo de los daños ocasionados. Desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés, Santiago.
0: Seis de la mañana con veinte minutos, siete con veinte allá en el norte del estado. Momento de irnos a un corte. Regresamos. Estamos en Fuerte y Claro. Seis de la mañana con 24 minutos, 7 con 24 allá en la frontera norte. Estoy segura de que hasta ganas le dieron de boxear o de salir corriendo ahí por Santa Anita, Santa Anita no, se llaman las escaleras hacia arriba. Escuchó usted Eye of the Tiger de Survivor. Esta canción salió al mercado en 1982 y usted la recuerda porque fue tema de la película Rocky 3. Rocky III, y la asociamos mucho con las películas de Rocky, pero realmente fue hasta la número 3 en donde se utilizó esta canción aparentemente. Si no nos equivocamos, si nos equivocamos, corríjanos, porque seguramente usted sabe más que nosotros de todas estas eh, canciones y todos estos temas musicales. Pero eh, pas pasamos a la información, mire, allá... En la región carbonífera, eh, los ganaderos están denunciando pérdidas porque aseguran pues andan por ahí cazadores furtivos. Moisés Santiago nos tiene los detalles. Un
6: grupo de giratarios de La Mota perteneciente al municipio de Musquis piden que se investiguen los diversos sucesos donde se han visto afectados por supuestos cazadores furtivos que han matado ganado bovino. Los ejidatarios acudieron a la reunión de seguridad que se realiza cada semana en la Casa de la Cultura de Musquis, pidieron el apoyo directamente del delegado de la Fiscalía de la Región Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, puesto que son frecuentes los actos que se cometen donde se les causa muerte al ganado por quienes en apariencia son cazadores furtivos. En representación de los afectados, Francisco Javier Estrada mencionó que de forma muy recurrente, los cazadores han matado ganado de los ejidatarios. Señaló que desde el año pasado se registran estos actos delictivos, donde le dieron muerte a un toro cemental con un valor de mil pesos. También a pocos días de que terminara el 2021, durante el mes de diciembre, encontraron un becerro que fue alcanzado por los cazadores que acuden a esta región bajo la impunidad. Aunque de estos hechos vandálicos se informó a la Dirección de Seguridad Pública, sus denuncias no han sido resueltas. Desde la Región Carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Seis de la mañana con 26 minutos allá en Torreón, en La Laguna. Bueno, le hemos estado hablando constantemente de eh, cómo había estado el tema de la seguridad en las escuelas bajo tensión por varias amenazas de tiroteos. Sin embargo, a partir de ayer martes, ya se llevó el operativo Mochila en el CETIS 59, ya con autorización y todo por escrito de los padres de familia. La información con nuestro compañero Víctor Barón.
8: Como medidas precautorias que se tomaron bajo el consenso del gobierno federal y estatal, una de ellas fue el, el operativo mochila implementado a diario y dentro de, de este operativo mochila estaba primero la firma de los padres de familia como consentimiento. Hay padres de familia aquí dentro del operativo mochila. operativo mochila ya va a quedar como una permanente. Por eso ahorita estamos visualizando qué tanto... Gente, ¿se está llevando qué tanto se está haciendo de tiempos para poder ver qué, de qué otra forma lo podemos implementar más ágil. Ahorita en la mañana son alrededor de 800 los que entran a las 7 de la mañana, pero por las rutas a veces llegan barriditos de las 7, entonces hay que ver qué, qué otras medidas podemos hacer, a lo mejor meterlos al salón y que sea de forma aleatoria para que puedan para que puedan ser revisados. Él desde que se inició el protocolo, eh, como se le, eh, le, se le pidió a la mamá, Ajá. lo llevó a, a una consulta psicológica, nos dieron los resultados, él está libre de cualquier investigación okay. y, y después se ve reincorporado cuando las mismas autoridades que lo están ahorita revisando porque está en PRONIF, este, ellos nos indiquen que ya es tiempo de que se reincorpore.
0: Escuchó usted a Violeta Juárez Jauregui, directora de esta escuela preparatoria, pues con todas estas medidas que lamentablemente tienen que tomarse justo en el regreso a clases presenciales. Entonces, seguramente habrá que estar con el ojo puesto en todos estos hechos. Vamos en este momento a presentarles nuestra portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, un medio de grupo región, en donde pues le traemos eh, en nuestros titulares pues esta noticia de que va al penal el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, se encuentra en el penal de Apodaca tras ser detenido por el delito de eh, presunto desvío de recursos públicos. Ya su abogado está diciendo que ese delito no le alcanza para estar en prisión, pero veremos en cómo se desenvuelve esta información. También le tenemos cómo se va a leg se legislaría nuevas sanciones contra conductores ebrios, esto lo señaló el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Eduardo Olmos, dijo que el Poder Legislativo está abierto a trabajar con los ayuntamientos para analizar estas nuevas sanciones. Le eh, traemos también cómo se aprueba, al menos en el subcomité sureste, el uso opcional de cubrebocas al aire libre. La medida continúa. De, como obligatoria en los espacios cerrados. Le hablamos también del rescate de un centenar de migrantes en dos acciones por separado, una en el sureste aquí en la región y otra en la región centro. Ya se encuentran a disposición del Instituto Nacional de Migración. Le hablamos también de cómo ya más de una semana, sin saber de este adolescente que eh, salió de su casa en el fraccionamiento Real del Sol en Saltillo de Jesús Daniel, sigue la alerta Amber para su búsqueda y localización. Le traemos también un contenido especial de nuestra compañera Leslie Delgado en relación a que se cumple un año del incendio en la Pinalosa, ese que podíamos ver perfectamente desde aquí de Saltillo, que, que se observó durante varios días, y que bueno, eh, cómo se está reconstruyendo esta parte, lo que se puede de, de la vida en esta zona, porque pues se quemaron más de tres mil hectáreas. También le tenemos la información de cómo eh, se está ya trabajando para tener más infraestructura para Coahuila, en un recorrido de supervisión de obras en la región carbonífera, el gobernador Miguel Riquelme constató los trabajos que se realizan por parte del gobierno estatal en coordinación con el municipio en Sabinas y Musquis, en donde se revisó la rehabilitación de la carretera a Boquillas del Carmen. Dijo el gobernador que hay que solucionar las prioridades de la gente, entre ellas el servicio, los servicios básicos. Y es momento de escuchar eh, qué se dice en los pasillos.
9: Y en el cartón de hoy, el plan que nos muestra al anterior gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco, que está dentro de una jaula al lado del actual gobernador Samuel García, quien sostiene en sus manos una lista que dice rumbo al 2024. Y Samuel, teniendo también un lápiz en mano, nos dice: primer punto, listo. Con la detención del ex exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alertas rojas se deben haber encendido entre varios coahuilenses, amigos del exmandatario estatal. A quienes, sin citarlos por nombres y apellidos, se refirió el gobernador actual, Samuel García, momentos después de que trascendiera la captura de Rodríguez Calderón y a los que dijo García, también les llegará su momento de rendir cuentas. A propósito del Bronco, parte del tiempo que le tocará estar de huésped no distinguido del Cerezo de Apodaca, seguramente lo utilizará para preguntarse si su destino hubiera sido el mismo de haber ganado la elección el priista de André la Garza o la morenista Clara Luz Flores.
5: En ese momento, Cel sintió el verdadero terror.
9: Acá por Coahuila, al que se le sigue haciendo bolas el engrudo, es al delegado Reyes Flores Hurtado con el tema de la vacunación. La última del ex líder del PAN... ...fue a anunciar la aplicación de una segunda dosis... ...dando a entender que se aplicarían de todas las marcas de vacunas... ...sin embargo, luego y como es su costumbre... ...sobre la marcha se especificó que no sería de todas... ...sino de las que se tienen disponibles sin aclarar de nuevo... ...cuál marca de vacuna... ...lo que causó confusión otra vez en la población. Eh, no, me digo, no me parece que este chico sea muy listo. El que llevó las cosas del dicho a los hechos fue el alcalde de Castaños... ...el morenista José Antonio Garza quien, como anticipó, mandó quitar la puerta de su despacho para darle forma a la promesa de que su administración sería realmente de puertas abiertas. Por la UANE y en los estertores de las manifestaciones con motivos del 8M, llamó la atención que personal de seguridad de la UANE cuestionó a reporteros si tenían permiso para tomar fotografías de las denuncias de acoso que hicieron alumnas en hojas de máquina pegadas en los postes y puertas de salones de la institución educativa. Al explicar al vigilante que no se necesitaba pedir permiso, preguntó a alguna persona por el radio de comunicación y algo le dijeron que dejó de cuestionar a la prensa.
0: 6 de la mañana con 33 minutos, 7 con 33 en el norte del estado. Vamos a un resumen de la información nacional. Va a la cárcel, el exgobernador Jaime Rodríguez El Bronco queda detenido por presuntos desvíos durante su campaña para contender por la presidencia de la República como candidato independiente. Rodríguez Calderón quedó a disposición de un juez de control en el penal de Apodaca. Ahí el juzgador definirá si se le vincula a proceso o no y qué medida cautelar se le aplica. Se le acusa de haber utilizado a más de 500 funcionarios del gobierno estatal para recolectar firmas en horario laboral. Consume incendio forestal 55 hectáreas en Santiago, Nuevo León. Está activo desde el lunes, consumió ya esta cantidad hectáreas en el sector conocido como las adjuntas. El siniestro es combatido por un total de 120 brigadistas, así como un helicóptero de la Sedena equipado con un balde para eh, transportar líquido y sofocar el incendio. Hasta el momento se han descartado riesgos en viviendas y comunidades cercanas y por precaución se mantiene restringido el acceso solo exclusivo para las unidades de emergencia suma México 6025 nuevos casos de COVID y 260 muertes en 24 horas, con ellos se acumulan 5.6 millones de contagios y más de 321 mil defunciones. De acuerdo con la Secretaría de Salud, las defunciones son en un 62% de los casos corresponden a hombres de 64 años de edad en promedio. La distribución por sexo de los casos confirmados muestra un predominio del 52% en el caso de las mujeres con una edad promedio de 38 años. Encuentran restos humanos en, en playa de Cancún. La Fiscalía de Quintana Roo encontró restos humanos en una playa de la zona hotelera en el municipio de Benito Juárez. El lugar eh, donde fueron localizados los restos es cercano a un hotel en donde el pasado 4 de noviembre presuntos integrantes de grupos antagónicos del crimen se enfrentaron en la bahía, lo que dejó como al saldo a dos personas fallecidas. Un accidente carretero en Veracruz deja tres personas de origen cubano muertos y 16 heridos. El accidente ocurrió cuando una unidad tipo van en la que viajaban personas de origen cubano se volcó y quedó en medio de la cuneta central que divide a los, carril, a los carriles. En el accidente eh, perdieron la vida pues, cuatro, tres personas y 16 más resultaron lesionados, entre ellos seis menores de edad. Y hasta aquí la información nacional y pasamos para darle un panorama de lo que ocurrió eh, lo que ocurrió en todo el territorio coahuilense allá en la región Laguna. En Torreón se redoblan los esfuerzos para controlar el ambulantaje. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
9: Hola, ¿qué tal amigos de Fuerte y Claro? En temas de la comarca lagunera, el alcalde Roman Alberto Cepeda González se refirió a una de las principales demandas del comercio organizado de Torreón, como es el tema del ambulantaje, y mencionó que se trata de un problema histórico en torno al cual la administración eh, municipal habrá de actuar mediante un esquema de ordenamiento. Escuchemos a continuación parte de lo que nos
10: platicó. Mira, yo creo que más que preocupación es un tema que traen que son históricos. O sea, no, 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 quiere, no es un tema que surgieron a partir de enero, son temas que por alguna razón seguramente no se han resuelto, pero es algo que nos obliga a mantener una comunicación. Al final del día, los factores de la producción son importantes, tanto la parte trabajadora como la parte del sector empresarial, en cualquier de sus actividades es importante mantener una constante comunicación y en donde, en donde estamos nosotros con una, en el segundo eje del gobierno, que es ser competitivos, productivos y la atracción de inversión, no se hace más que con una constante comunicación con el sector productivo, Insisto, hoy podrán traer unos temas y probablemente marzo, abril, digo mayo, tendrán otros. Lo que, lo que esta administración 22, 23 y 24 quiere, quiere dejarles en la mesa es que siempre estaremos dispuestos a escuchar y encontrarle de manera coordinada una respuesta a cualquier inquietud. A la medida de que podamos transitar de la informalidad, de la formalidad y darles a ellos una oportunidad de que se establezcan de manera formal, tengan la certeza que vamos a hacer todo para que ellos puedan tener una opción de ganarse el PAN, de ganarse el, el día a día eh, de una manera digna y que podamos nosotros ayudarlos a que puedan transitar hacer ese paso.
9: Esto es todo en la información, desde La Laguna reportó Víctor
0: Barrón. Un saludo a todo Coahuila. Allá en la región carbonífera regresan a clases más de 12 mil alumnos en clases híbridas. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
6: Muy buenos días Juan y Claudia a todos nuestros amados auditorios que nos escuchan en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy regresan más de 12.000 alumnos a clases híbridas en la Carbonífera. Así lo da a conocer Marisola Vila Menchaca, Subdirectora de Servicios Educativos para Sabinas Juárez y Progreso. Esto es lo que nos comenta.
11: 12.690 alumnos que ya estarán de manera híbrida en estas instituciones y esperemos que muy pronto podamos, eh, se está buscando que la matrícula vaya un poquito más, en lugar de citar 8 o 9, que podamos citar 15, pero recuerden que tenemos que respetar todos los protocolos. Si mis aulas no tienen la dimensión que son requeridas, pues seguimos trabajando con los 9, 11 o 12, según la, la infraestructura que tenemos. No, no podemos poner en riesgo la integridad ni la salud de los alumnos. Si hay una, una institución no cuenta con lo primordial que dijimos que es el agua, la ventilación, la electrificación y todos los insumos para, para poder asegurar que no ah, va a haber un contagio, no puede. Sabinas, Juárez y Progreso, eh, ya no tengo el mal estado, te lo puedo decir. Y si alguna cuestión ocurre, un desperfecto con una bomba, un desperfecto con el electrificado, como me pasó nuestro no transformador de la Madonervo, nervo, hay una fallita en la, en la bomba de agua de la Sabinas, este, serían mínimos. que yo creo que por eso te, te puedo mencionar que estaríamos casi al 100% de la septimetral. <risa>
6: Bien, pues de esta manera se está regresando a clases en lo que tiene que ver con educación básica. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: 6.40 de la mañana, 7.40 allá en el norte del estado. Vamos a un corte, estamos en fuerte y claro, regresamos. 6 de la mañana seis 6 de la mañana con 45 minutos 7 con y47 para quienes nos sintonizan a través de la radio pues escucharon stay in a life de los Bee Gees eh, seguramente la identifica con una película fiebre del sábado por la noche eh, que bueno este se sigue escuchando yo la sigo escuchando no que andemos muchos de antros aquí pero en los lugares oh, se sigue escuchando este mucho esta canción y hay eh, coreografías montadas y todo eh, con estos icónicos pasos de baile pero bueno mire vamos a continuar con la información y esto pues también tiene que ver no solo con la fiebre del sábado por la noche sino con el alcohol de cada día por la noche nuestro compañero Raúl Rocha estuvo ayer en el congreso y ya este tema de sancionar a los conductores eh, que con, a quienes conducen en estado de ebriedad pues ya está ocupando un, un lugar ahí en la agenda legislativa buenos días Raúl
12: Hola, buenos días, Linda. Eh, sí, ayer estuvimos presentes en Por eso estado, que fue algo, un tema que está eh, moviendo en estos momentos en el ámbito de la sociedad, eh, porque así como en Certillo en Corrión, este tema de buscar tal vez algunas nuevas sanciones para conductores que manejen bajo el efecto del alcohol o exceso de, de velocidad, pues parece que empieza a ponerse ahí en la agenda, ¿no? Bueno, en ese sentido, el Congreso del Estado está en la mejor disposición de trabajar en conjunto con los municipios para crear nuevas sanciones contra personas que manejan malos efectos del alcohol, o exceso de velocidad y provoquen accidentes graves, seguro el presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo. Olmos. escuchemos qué fue lo que dijo al respecto.
13: Yo creo que cuando se trabaja en conjunto con los ayuntamientos, todas las alternativas son todas las, las alternativas son viables, sobre todo si existe una justificación popular que va enfocada en, en este que va enfocada en tratar de generar condiciones que de alguna manera puedan salvar vidas o puedan rescatar gente. Subir el castigo es también, ¿Sí es, sí es posible, si sí es posible, Incluso quitar licencia. Todo eso es una posibilidad. Desde, desde, desde una perspectiva este, de unanimidad en el progreso. O sea, si choferes que pusieron accidentes y martes ¿podrían no volver a manejar? Eso es una posibilidad, insisto, no hay en este momento una, una legislación al respecto, no se ha hecho una modificación, son temas que se discuten al interior de las comisiones y que de alguna manera se descartan o que de alguna manera se, 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 este, se aprueban una vez que existe la, la, la discusión. Insisto, este Congreso es un Congreso abierto a todo tipo, a todo tipo de opciones. De eso a que se aprueben en una comisión y posteriormente en el pleno es otra cosa.
0: Seis de la mañana con 48 minutos, 7 con 48 y eh, Raúl, pues habrá que confiar en, en que el Congreso no hay una legislación, no hay un andamiaje, andamiaje legal. Para actuar, pero pues es ahí donde se puede crear, ¿no? Es ahí donde se pueden crear las leyes, las modificaciones, sin eh, tocar los derechos humanos fundamentales de las personas, pero sí que no solo sea en el bolsillo el tema de, de sancionar y multar, porque definitivamente, pues siempre quienes tienen más dinero, pues podrán librarse de una manera más sencilla de cualquier sanción y no pasará lo que realmente se busca, que es educar y concientizar sobre este tema, pues que cobra vidas prácticamente cada semana, cada día aquí en Saltillo y en todas las regiones del estado
12: Sí, es un tema que está ahí en el ambiente, ante estos acontecimientos, por ejemplo que en Saltillo hubo fallecimientos donde han habido acciones automovilísticos y se han visto involucrados, eh, por ejemplo hasta jóvenes estudiantes y es por eso que ahí, ahí donde empiezan a, a escuchar voces, de hecho el mismo ayuntamiento ha, ha, ha dicho la, la cosa de esto de aumentar también esto en ese sentido en lo que se refiere a las multas así que esto es eh, parte del pulso que se le empieza a tomar a la sociedad y ahí donde dice que el congresos cristianos también están dispuestos a, a entrarle al asunto claro todo eh, conforme a lo que respecta a cada de los, a las necesidades de cada de cada municipio no porque cada municipio obviamente tiene su realidad diferente
0: Así es, Raúl. Pues muchas gracias por la información. Seguiremos a detalle este tema que nos incumbe a todos. Muchas gracias, que tengas una excelente jornada.
12: Igualmente, Elena, a la orden.
0: Pues mire, le dejamos le dejamos a usted como nuestra audiencia este tema de tareas sobre la mesa. ¿Qué le gustaría que pasara? Definitivamente todos hemos pasado por un antialcohol y vemos lo que ocurre ahí. Eh, definitivamente sabemos que no pasa nada si usted eh, pasa una vez tiene aliento alcohólico, puede pasar 10 veces y no va a ocurrir absolutamente nada. Puede repetir esta conducta que es peligrosa para usted y para el resto de las personas una y otra vez y no pasa nada. Yo creo que ahí está la clave y esa clase de cosas pues se transmite. Cómo educamos a nuestros hijos, cómo nos enseñamos simplemente a manejar. Eh, ya hay una ley ahí que para que no se expidan licencias a menores de edad pero pues entonces conducen sin licencia de manejar o simplemente no se tiene que ser menor de edad para ocasionar un accidente grave. Eh, no tenemos transporte eh, garantizado a altas horas de la noche, ni siquiera solo para ir de fiestas, eh, para ir a trabajar. Ayer lo platicábamos en la madrugada, la gente que entra en la madrugada a los trabajos no tiene cómo transportarse y solo por ser de noche, o por ser muy temprano, hay una tarifa especial, imagínese eso, en una ciudad pujante, bogante, como lo es Saltillo, donde pues los trabajadores no descansan, los trabajadores siguen en turnos nocturnos, salen tarde, entran temprano, pero en fin, ahí hay un tema, y obviamente el Congreso es quien puede regular todas estas situaciones. Y estamos ya en la línea con nuestra compañera Guadalupe Pérez, porque hubo otro rescate de eh, personas... Eh, migrantes indocumentadas en Castaños. Buenos días, Guadalupe.
14: Muy buenos días, buenos días, auditorio. Sí, el día de ayer, alrededor de las diez y media, once de la mañana, fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración un grupo de indocumentados y que, bueno, estos fueron encontrados en la salida o acceso sur en Castaños. Este es el segundo hecho en este municipio pues en menos de tres días, el pasado se dio, pues este domingo 13 de marzo, y que bueno, pues eh, ya en la región centro vendiera, vendría siendo el tercero en menos de 15 días, una situación que llama la atención, porque ahora todo apunta a que los indocumentados están buscando la manera de concretar este llamado sueño americano, y lo están haciendo a través de, de unidades de transporte y de vehículos, en esta ocasión no fueron encontrados en cajas de tráiler fino en dos unidades tipo van color blanca. Estas tenían placas de Nuevo León y bueno, también se presume que los dos conductores fueron detenidos y consignados a la Fiscalía Federal.
0: Así es, Guadalupe. Y bueno, la situación que se está viviendo, eh, ¿qué ocurre? ¿A dónde van a ir a parar todas estas personas? ¿Cómo se les va a atender? ¿Quién va a pagar por sus cuidados y su sostenimiento mientras se hace algo al respecto de su situación Legal en el país?
14: Esa competencia es mera competencia del Instituto Nacional de Migración. Lo que ha pasado en los últimos hechos, hechos es que los internan en las instalaciones ubicadas en el centro de Monclova y luego ya de ahí las transfieren a Saltillo donde se determina su futuro. Hay algunos casos como el que se registró el pasado 5 de marzo, donde lamentablemente dejó el desierto de una mujer embarazada y su bebé, así como un hombre días después de haber estado hospitalizado, eh, y ellos recibieron una visa humanitaria por esta situación. En el caso de los dos más recientes, se está determinando su situación en este aspecto. Y bueno, tan solo ayer eh, fueron 45 hombres, 16 mujeres y 3 niños de nacionalidades que van desde Cuba, Nicaragua, Honduras, Venezuela y Guatemala. Sin embargo, las autoridades han mantenido reservas y por lo único que tenemos a detalle es que no hubo una situación en donde alguno de ellos requiriera hospitalización. También en este marco, Claudia, déjenme comentarles, eh, Tuvieron por ahí cerca del Instituto Nacional de Migración un grupo de haitianos, una familia que como ya sabemos el año pasado usted esta marejada, ¿no? que se dejó ver a través del país y algunos quedaron estancados aquí en Monclova y están buscando precisamente la visa humanitaria por ahí tenemos el audio eh, para si lo podemos eh, correr adelante
3: Siete meses, ¿sí? no, bueno. siete meses. ¿Siguen en el trámite de la visa humanitaria?
5: Sí, ya lo tenemos todo listo ya. Ah, sí. Solamente falta que tengamos tarjeta. Solamente eso. Tienen permiso temporal. Sí. Sí. Y aquí en Monclova están, eh, ¿dónde viven aquí? En Guerrero. En Trazón Guerrero. Ah, ok. Sí, sí. Eh,
3: ¿Ya esperan quedarse aquí o con esa visa buscan moverse a otro lado? Sí.
4: Sí. Quedarse aquí por mi tiempo
15: por un tiempo. Sí. Hay que trabajar. Ahora no trabaja, ninguno de nosotros no trabaja. Estamos, Estamos buscando trabajo por ahora.
4: Y, porque y, sin, sin,
5: sin papel alguien no quiere trabajar con ay. nosotros. Ah, okay. ¿Y, y, ¿Y cómo le hacen para el sustento, para comer? ¿Qué nos, es lo que nosotros hacen? tenemos ayuda de nuestra de nos familia. Ok, les manda dinero a sus sí, familias. Sí.
3: ¿Cuántos están viviendo juntos? Somos son?
5: ocho, seis
4: adultos y dos niños.
3: ¿Y dos niños? ¿Es una sola familia? Mm.
4: Sí, sí. Okay.
3: ¿Algún Entonces...
0: oficio quiere ser Gracias seis de la mañana con cincuenta y seis minutos, siete con cincuenta y seis, pues muchas gracias Guadalupe por tu reporte y esperemos que pues deje el Instituto Nacional de Migración ser ese foso en donde se pierde eh, todo este tema migrante y después de donde después ya no se sabe nada más. Muchas gracias, que tengas una excelente jornada.
14: Excelente día y sí, pues habremos de esperar cuál es la información que nos brinda el Instituto, pues porque desde ayer estamos puntuales tratando de conseguir qué es lo que va a pasar, qué trascienden estos hechos y bueno pues como siempre se mantienen energéticos en este sentido.
0: Así es, ahí se pierde la huella de qué es lo que ocurre con los, las personas migrantes en nuestro estado. Seis de la mañana con cincuenta y seis minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. <música> región norte del estado, Ahí ya tuvieron su cambio de horario, pronto nos va a tocar a nosotros acá también, lo que usted escuchó fue eh, a los Bee Gees de nueva cuenta con Night Fever, eh, también de la película Fiebre del Sábado por la Noche de 1977, a donde nos remontan las eh, canciones, la música, y es uno de los grandes placeres escuchar buenas canciones que trascienden en el tiempo, y cuando usted le digan que está escuchando Rolas viejitas, usted dígales, es cultura general, no tiene nada que ver con la edad, es cultura general, ¿a poco lo critican si escucha a Beethoven? Pues no, es cultura general, usted dígales así. Pero mire, continuamos con la información, eh, nos vamos a lo que nos quedó de enlaces o vamos con notas, vamos con notas ya directamente. En este tema, eh, que también tiene que ver con la migración, debido a la falta de condiciones necesarias para una vida digna, miles de jóvenes emigran de Guatemala para buscar una oportunidad mejor. Tan solo el año pasado, más de 25 mil eh, personas muy jóvenes solicitaron asilo en México en calidad de refugiados, de acuerdo con los datos que tiene la Embajada de Guatemala en el norte del país, con sede en Nuevo León.
5: están saliendo no, eh, la migración no se detiene eh, cada día aumenta eh, si hablamos de, de situaciones por ejemplo de niños en el 2019 solicitantes de asilo fueron ¿qué? como unos eh, eh, 14 mil aproximadamente en el 2020 tal vez por cuestiones de pandemia unos 20 mil y ahorita en el 2021 pues se dispara y tenemos solicitantes de asilo Solo de, de, de niños, niñas, adolescentes, de cerca de 25.000 solicitudes de parte de, 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 de las nubes. ¿Cuál es la, la situación, situación en su país? ¿Por qué están se saliendo tantos? Las situaciones que originan el, la migración en Guatemala, básicamente, se prefieren a la reunificación familiar eh, y algunas situaciones eh, de violencia y porque como decirlo también eh, tal, las personas no se sienten en, en la, y, y con que el Estado les esté garantizando
0: algunos servicios. Se está dando también atención a menores migrantes en calidad de viajeros solos que fueron deportados en la frontera de Piedras Negras. Esto lo informó Franco González Treviño, presidente honorario del DIF municipal, quien dijo que esta labor se hace entre el DIF estatal y el albergue Camino a Casa y la Casa GMCA.
15: Sí, pues tenemos la infraestructura para poder eh, soportar una cantidad eh, grande de, de menores, pero siempre esos trámites los hace Migración y eh, después con el DIP Coahuila y después como tercero punto el DIP Municipal. Eh, nosotros nos encargamos en su totalidad de la operación del, del albergue Camino a Casa eh, en la Colonia 28 de Julio. Y eh, hay otro que es el Inca, ¿no? entonces eh, entre los dos nos soportamos ahí todos estos eh, menores de edad que llegan, este tanto como nacionales como extranjeros. El DIF municipal se encarga de la aeropueración humana, o sea, ponemos a, a los trabajadores, toda la nómina es por parte del municipio, de la alcaldesa. Este, y comprometida con la causa porque años anteriores pues, no se estaba llevando esta operación así como, como, como ahorita 7 Pero...
0: de la mañana con 5 minutos 8 con 5 de la mañana allá en el norte en Piedras Negras Mire, le vamos a presentar uno de nuestros contenidos especiales de Grupo Región, realizado por nuestra compañera Leslie Delgado, eh, si usted nos sigue a través de las redes sociales puede ver también por ahí las imágenes de Rodrigo Flores quienes se fueron a La Pinalosa allá en, en la comunidad en San Rafael y esto pues se cumple un año de que más de, eh, fue quemada muchas hectáreas con, fueron consumidas por un voraz incendio en estos parajes y eh, traen una historia de cómo los habitantes del poblado de San Rafael Casi a 80 kilómetros de Saltillo, pues eh, les ha implicado, qué es lo que les ha implicado este proceso de reconstrucción para nuevamente erigir sus hogares, pues prácticamente desde los cimientos.
16: A un año de que más de 3.000 hectáreas fueran consumidas por un voraz incendio en el paraje La Pinalosa, la reconstrucción ha sido la parte más difícil de hacer. Para los habitantes del poblado de San Rafael, ubicado a 79 kilómetros de Saltillo, este proceso ha implicado volver a sus raíces para nuevamente erigir sus hogares desde los cimientos, siendo sus principales materiales la esperanza y la resiliencia. Los árboles carbonizados, el suelo que aún permanece negro como un recuerdo de la tragedia, y una triste postal de la Sierra Madre Oriental enmarca la memoria que los traslada a un 16 de marzo del 2021 cuando los miles de árboles lloraron mientras se consumían entre dantescas llamaradas particularmente la familia Montalvo ha permanecido en San Rafael desde hace 104 años generación tras generación ha sido parte activa del poblado con sentimientos encontrados y un semblante de templanza Yesenia Vázquez Esquivel recuerda aquel día en que las llamas tocaron la puerta de 16 familias. Tengo
17: tíos ya grandes y decían que se quemaran todas las casas pero que no se quemara el bosque. verdad. Ah, y también les dije que habíamos perdido, la verdad perdimos un gran pulmón de Nuevo León y Coahuila. Y la verdad, si ustedes pueden notar, todavía nos falta mucho. Cada, cuando se ve algo verde yo viene emocionada, de hecho he ido a caminar hacia arriba y veo los pinitos y es una emoción, una emoción, la verdad. Ah, quisiera que mis ojos vieran como estaba hace un año, como estuviera hace un año. Son muchas emociones, no nada más perdimos sierra, perdimos también vida, o sea, perdimos oxígeno, pero también nuestras vidas se acortó, la verdad se acortó. no. Eh pero yo creo que vamos a seguir trabajando, 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 para que otra vez tan no siquiera vuelva a hacer un poquito de lo, de lo que era. La verdad, no, no puedo expresar lo que siento, es algo bien
16: triste. Después de dos meses en que pasó la catástrofe, la mitad de los pobladores ya no regresaron, debido a que prácticamente no tenían dónde vivir, puesto que fueron pocos los inmuebles que sobrevivieron al intenso fuego. Motivada por ayudar a los habitantes de la comunidad, Yesenia contactó a diversas asociaciones para buscar la manera de rehacer las viviendas perdidas. Sí, la verdad ha sido un proceso bien
17: eh, pesado, bien duro. Eh, sí empezamos desde el primer día que fue el incendio, aquí estuvimos. Eh, trabajamos casi por tres semanas, y hasta las 11 de la noche, en la mañana bien temprano a las 7. Y hasta el segundo mes, gracias a Dios, ajá, nos encontramos con Amigos de la Sierra con otras organizaciones que también nos apoyan a ellos acá de, de Nuevo León y ellos fueron los que nos brindaron la ayuda, sí, nos brindaron la ayuda. Ah, fueron 16 casas que, que se quemaron, que se perdieron y más de aquí, aquí solo en San Rafael de los Montalvo, fueron 440 hectáreas que se perdieron de bosque y 16 casas, ah, logramos que 8 casas fueran reconstruidas, ¿verdad? Nuevas, nuevas, Estos, esta gente que, que donó gracias a los regios, Um, nos donaron y aquí lo podemos ver no fue cualquier cosa, había gente que tenía casas pequeñas de madera y ellos se, la verdad se lucieron
16: Actualmente la reconstrucción de ocho viviendas lleva un avance del 50% de los predios más afectados las organizaciones Techo Pico Norte, Arquitectas MX Cáritas de Monterrey la Cumbre Cotidiana, entre otras, se sumaron donando el material necesario para la edificación de las nuevas casas. Asimismo, cada familia costea los gastos de la mano de obra. Eh, les quiero
17: mencionar un poquito lo, las, las asociaciones, que viene siendo Techo, Amigos de la Sierra, Pico Norte, Al, Arquitectas MX, a Caritas de Monterrey, Territorial, La Cumbre Cotidiana y muchas más, ¿verdad?, ellos uh, vinieron a conocer lo que viene siendo, nosotros le llamamos la galera, donde mi tatarabuelo hace ciento, más o menos 140 años la construyó y era de piedra. Entonces se dieron cuenta que no se quemó y ellos quisieron hacer un poco así, se fueron por
16: ese diseño. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la entidad arrastra un historial de 532.129 hectáreas dañadas en los últimos 30 años por el fuego. En este caso se requieren 1.300 árboles por hectárea dañada. En cuanto a la situación geográfica de Coahuila, los bosques son de vital importancia porque absorben el agua de lluvia y la ayudan a recargar mantos acuíferos. La deforestación ha elevado la temperatura y resecado el suelo, provocando severos deterioros, desembocando en derrumbes y otro tipo de desastres naturales, informó para Grupo Región leslie delgado
0: siete de la mañana con doce minutos pues ahí tiene después de 18 días de combate al fuego pues eh, se hicieron ahí se hizo el recuento de los daños 3630 mil seiscientos hectáreas de arbolado adulto eh, quemado eh, eso fue el saldo que dejó, más la parte eh, de que afectó a los pobladores. Pero tenemos en la línea al maestro en gestión ambiental, José Ruiz Fernández, con quien justamente eh, teníamos ya pues prácticamente un año de no hablar con él después de haber estado haciendo constante referencia a este incendio en La Pinalosa. Maestro José Ruiz Fernández, ¿cómo estás? Eh, ¿Cuál es tu balance a un año de esta tragedia ambiental?
18: Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a, a compartir con ustedes sobre este tema. Pues mira, eh, como ya lo comentas si y señalaba en ese momento en el recuento que se hizo del incendio, pues fue un incendio devastador. Eh, hablar de 3.600 hectáreas, tal vez numéricamente no alcanzamos a dimensionar la, la real afectación que supone. En un, ...en un escenario tan delicado como lo es la Sierra de Arteaga... ...y digo delicado porque los impactos del cambio climático... ...pues cada vez van afectando más las especies que, que habitan el lugar... ...tanto vegetativas como animales... ...entonces eh, obviamente un incendio... pues es una, eh, ...tiene un efecto devastador eh, en estas zonas... ...y considerando también que pues la recuperación ambiental no es fácil... Eh, ...obviamente la naturaleza se encarga de ello... Eh, pero pues no es algo rápido y aparte en todo en toda área que ha sido siniestrada, que cuenta con arbolado muerto por incendio, existe también la alta probabilidad de que se empiece a desarrollar plaga y eso pues acentúa la, la afectación que genera el incendio aún después de haber sido controlado.
0: ¿Hay, ¿Hay cosas que se pudieron haber hecho en este año o es simplemente dejar que la naturaleza ya siga su curso?
18: Bueno, hay, hay acciones de tipo preventivo que son importantes ir ¿sí? realizando eh, en general, ¿no? Que es pues, evitar que se desarrollen eh, fuegos eh, sin control en, en zonas que tienen posibilidad de ser siniestradas, en zonas boscosas, eh, pues, también eh, mantener una, eh, un mantenimiento de los brechos cortafuego perdón, estar manteniendo la capacitación constante a, a, la, a, la, a las comunidades que se encuentran en estas zonas para la rápida atención como primeros respondientes ante situaciones de, de incendio, etcétera. En temas de reparación del daño, pues sí también hay, hay cuestiones que se pueden ir tomando eh, como acciones para facilitar el trabajo de la naturaleza, como puede ser, eh, el controlar las plagas que se pudieran ir generando el ir quitar retirando el material que ha sido consumido y que puede generar algún impacto ambiental negativo pero eh, todo esto en el entendido de que ninguno de los terrenos que ha sido incendiado se puede usar para alguna actividad productiva al menos hasta que pasen 20 años y se acredite que ya se ha recuperado la, el área que fue siniestrada, esto conforme a la Ley General de Desarrollo forestal Sustentable. Así Entonces, eh, pues también esto desincentiva a gente que pudiera tener interés en usar eh, la, la madera que, que quedó eh, pues disponible, por así decirlo, a partir del incendio, etcétera, pues precisamente por la, por la intención que tiene la ley de, de evitar que una persona encuentre en incendiar grandes extensiones de tierra un interés económico
0: así es porque antes lo podíamos ver incluso como una acción común no eh, ocasionar un incendio eh, ya pues ya no hay remediación ambiental, entonces puedo poner cabañas en esa zona o puedo eh, meter eh, un, algún tipo de cultivo eh, no sé le sacaban partido a, al tema de un incendio forestal ahora la ley lo impide
18: claro. Claro, y, y esto es eh, particularmente relevante en este en este incendio en particular porque eh, tal vez recordarás que se estuvo por ahí especulando de que el incendio se provocó para siniestrar un predio, eh, uh -huh. no recuerdo, de 20 hectáreas que podría ser vendido, Eso fue finalmente una especulación, pero eh, sí, sí es una práctica que se llegó a dar en varias ocasiones que cuando ...se pretendía comprar un terreno en cierto valor, pues obviamente yo incendiado tenía un valor menor... ...y eso provocaba una forma de especulación eh, comercial de los, de los terrenos... O, ...o simplemente el hecho de que el terreno contaba con especies vegetativas prioritarias... ...enlistadas en la norma oficial mexicana que protege eh, ciertas especies que son relevantes para la continuidad ambiental de nuestro país... ...y pues al incendiarlos se con esta especie... ...y decía pues simplemente ya, ya no hay individuos de esta especie aquí... ...porque pues un acto de Dios prácticamente... no ...el incendio no lo provoqué, simplemente se dio y se acabó... ...entonces la ley para prevenir esto... ...es que establece estas medidas de imposibilidad de usar ese predio por 20 años... Eh, ...obviamente pues 20 años es un tiempo considerable... ...y hay la posibilidad de que con el paso del tiempo se olvide... ...que uh -huh. tal predio fue siniestrado... ...y que independientemente de la razón, pues ya no se puede usar para para temas eh, productivos, pero en este sentido, la ley también obliga a, a las y los públicos a que cuando se realice alguna compra de un predio de este tipo, uh -huh. eh, haga eh, mención de esto dentro de la escritura para que también se tenga la consideración por parte de la persona que compra un predio, de qué puede y qué no puede hacer en este sentido, particularmente en una zona, como comentaba hace un momento, tan delicada como la Sierra de Arteaga.
0: Así es, estamos conversando con el maestro en gestión ambiental, José Ruiz Fernández, sobre este eh, tema de la pinalosa a un año de que se consumieran más de tres mil hectáreas eh, a causa del fuego en esa zona. ¿Qué, ¿Qué se aprendió de este hecho, maestro José Ruiz Fernández?, ¿Qué consideras tú que haya cambiado desde entonces en materia ambiental? En la conciencia, sí. al menos, eh, de los ciudadanos.
18: Sí, creo, creo que ese es el, el punto más importante que se puede obtener como, como una, un resultado positivo dentro de todo lo negativo que puede ser un incendio más de esta magnitud y con este impacto. Las imágenes pues, son estremecedoras, ¿no? Las que estuvieron corriendo a partir... De que se empezó a, a mover en redes sociales el tema del incendio, eh, el ver fauna eh, pues que fue quemada viva y que y que pues ya se ahí con obviamente el, eh, la expresión física de la angustia que que debe de haber sufrido más allá de las pérdidas materiales, creo que todas y todos somos sensibles al, al tema de, de la vida animal. Y tal vez a lo mejor no con la misma intensidad el tema de la vida vegetal, pero obviamente el ver eh, extensiones de tierra tan grandes consumidas por el fuego, pues nos nos llama necesariamente a una reflexión sobre lo que estamos haciendo como seres humanos. Creo que las personas que que vamos, porque todos lo, lo hacemos, ir a disfrutar uh -huh. de, de estas zonas naturales, que finalmente es un patrimonio de todas y todos los mexicanos, de todas y todos los coahuilenses, pues eh, nos, nos eh, obliga a todas y todos a tener un cuidado mayor para, para preservar estos lugares, para las personas que vienen, para las generaciones que vienen. Entonces creo que, que la lección es clara y la naturaleza no pregunta dos veces. Uh -huh. En este sentido es, es también claro que pues todos los servicios ambientales que se perdieron con este incendio, pues los estamos pagando. Esa zona... Eh, tenía una capacidad de captura de carbono enorme, de captura de partículas suspendidas en el aire, generadas por los procesos productivos, por la circulación de vehículos, etcétera. Y pues hemos puesto una pausa de al menos 20 años uh -huh. a todos esos servicios eh, ecosistémicos que, pre, que provee la sierra de manera natural y entre comillas gratuita, porque no nos cuesta económicamente a, a las y los ciudadanos uh -huh. que se mantengan esos servicios, pero pues obviamente el costo en temas de salud es es enorme y, y pues esto tiene un impacto realmente eh, bueno considero yo importante en temas de reflexión y de la posibilidad de generar una nueva conciencia
0: ambiental. Así es, pues muchas gracias, maestro José Ruiz Fernández. Un placer conversar contigo esta mañana, sobre todo en un, en una tema, en un tema tan importante como es eh, el medio ambiente. Te agradecemos mucho tu participación y eh, bueno, te, nos estaremos comunicando porque pues viene lamentablemente esta temporada. 7 de la mañana con 27 minutos, 8.27 allá en el norte Y escuchó usted, I was made for loving you, de, de Kiss Y esta es la mejor prueba de que uno no se puede confiar en lo que ve para escuchar lo que cantan Es como Jay de la cueva, ¿no? Todo así bien hard y, y maquillado y bien rockero y canta la de No podrás, de Cristian Castro Es lo, más o menos lo mismo Y pues pues empezando por el nombre, Kiss este, pero bueno, esto fue una canción en un álbum de 1979 Pero ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora ¿Qué travesuras andaba haciendo usted, don Antonio, en los setenta y tantos? Eh,
19: estaba en la tarjeta, yo
20: creo
19: ¿Le gustaba? Sí, el... no, 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 yo creo, no, yo creo que no ya Estaba en los años de los setenta final. y nueve Finales de los setenta esta, esta, Estaba yo en Monterrey En la facultad
0: estudiante. Ah, ¿Y le gustaba de Kiss o no? No, pues yo
19: de Monclova, este, más bien acostumbrado a, a la música a cumbia, a, a las cumbias y, a, y todo ese tipo de cosas, la no vida banda, eh, pero pues, cumbia sí, ¿no? Ya en Monterrey me dice, me dice, este, ¿cómo se dice? Me dice gente.
0: <risa> y luego llegaban acá con mucho retraso, no todos los éxitos y todo eso, ya, ya los conocíamos cuando... No,
19: pero aparte, pero aparte me acuerdo que por ejemplo este eh, César Costa que, que no nos tocó más que en las películas ya, ya era ya, ya, ya era niño que, sí. ¿todavía, no, todavía ni nacías este César Costa pues cantaba los éxitos de, de, de los de los de allá, de, de Estados Unidos sí. ¿no? Y, y Enrique Guzmán y todos esos pues cantaban los éxitos de allá entonces decías pues para qué quieres a Barry Manilow aquí tienes que super costo. Así es. Decía, ¿no? Así en fin es. déjame, te cuento Claudia de, de cómo anda la región carbonífera, o sea alguno de, de los alcaldes el Choro Musqui por ejemplo, la administración municipal empezó con mucha polémica con una alcaldesa acostumbrada a hacer las cosas de su manera. Eh, algunos de ahí muscenses dicen que, que llegó a la presidencia municipal con mucho odio retenido. A lo mejor, no sé a qué se vería esto, yo, yo creo que eso apenas un psicólogo. <risa> peleó, peleó con todos los que se opusieron y que se siguen oponiendo a su manera de trabajar. Aunque en los últimos días como que ya le bajó cuando menos una rayita, le falta otra rayita, porque ya es que normalmente dicen bájale dos rayitas,
20: uh -huh. ya le bajó
19: una le falta otra. Y, y claro, eso se debe a que el poder desgaste y, y la alcaldesa pues ya sabe más o menos cómo está el asunto, ¿no? En San Juan de Sabinas, el populachero de Mallito López no canta mal las rancheras, anda a todo lo que da con la banda, tal vez ese sea el pecado principal o más grande de edil,
2: y no dudamos
19: ni tantito que se ponga las pilas para buscar igualar, o emparejar o copiar el trabajo que se realiza en el municipio conocido como Tierra de Amigos.
20: Uh -huh.
19: eh, Ahí hay, hay precisamente en Sabina donde sí se han visto algunas cosas para bien, tal vez no sabían por dónde empezar, y no porque no le supieran, Claudia, más bien porque los problemas siguen siendo muchos, pero pese a que han tenido que hacer peripecias para resolver la premiante, ahí la llevan, atendiendo los problemas del agua potable, así como los problemas añejos con drenaje, recolección de basura, limpieza y varios, etcétera más. En progreso, con un alcalde reelecto, pues no le va tan mal a este pueblo y nada más que, eh, lo Va a extrañar mucho los 70 millones de pesos que se dejarán de, de recibir por la eliminación federal de lo correspondiente a los hidrocarburos. Imagínate con 70 millones de pesos anuales, pues se hacían eh, muchas linduras ahí en progreso que ya no van a suceder. Eh, y pues bueno, de Juárez, pues bueno, de Juárez, sin comentarios, ¿no? Ahí van, ahí, ahí van las cosas. Pero este, nada más. Yo creo que en la región Carbonidra así van las cosas, Claudia, y esperemos que sigan así para bien. por lo menos el, ese cambio de la alcaldesa de música está bien, que Mayito ya le baje a tantito su música, que nada le cuesta, y así eh, a beneficiar a la gente que votó por ellos.
0: Así es, y aparte, por la vocación de las regiones, es una de las que más cohesión necesita entre sus municipios, entre sus autoridades y la administración pública.
19: Sí, definitivamente, porque eh, pues por lo que está sucediendo, por la falta de empleos por, por, por la, el, el, el recurso que no les va a llegar de los hidrocarburos, en fin, los alcaldes yo creo que van a tener que que ponerse las pilas, pero así triple doble A o no sé de cuáles, para que les salgan bien las cosas. Las ¿sabes?
0: del conejito Energizer. Las del
19: conejito, ese que no se canta.
0: Así es. Pues muchas gracias, don Antonio. Un placer conversar con usted, con usted, como siempre, cada mañana y escucharlo aquí en este espacio. Que tenga una excelente jornada. Hasta mañana. Hasta mañana. Son las 7 de la mañana con 33 minutos, 8 con 33. Allá en el norte es momento de escuchar Duerme Vela con Cintia Moncada.
21: Por estos días, dos noticias pusieron nuevamente en la mesa el tema de la violencia sexual contra adolescentes. Por un lado, vimos al productor Luis de Llano justificar la pederastia que cometió contra Sasha bajo el argumento de que estaba enamorado luego de que ella declarara que fue víctima de abuso cuando tenía 14 años y él 39. La semana pasada también se hizo público un audio en el que el cantautor Edgar Oseransky dice, entre otras cosas, que prefiere a las adolescentes. No se puede pasar de largo estas declaraciones que emitieron con tanta naturalidad dos hombres en un país en el que al menos 2.606 niñas menores de 15 años dan a luz y en el que 755 de los progenitores tenían más de 20 años. En un país que ocupa el primer lugar en abuso sexual y el primero también en matrimonio infantil forzado. No es normal que un adulto se relacione con un adolescente que no ha alcanzado el mismo grado de madurez y estas declaraciones no son más que el reflejo de una sociedad que normaliza la violencia. La adolescencia es una etapa crucial en el desarrollo de la vida de una persona y sostener una relación para la que no se está preparada, en la que muchas veces están encubiertas diversas manifestaciones de violencia o en las que es muy fácil que se den relaciones de poder desigual impacta el desarrollo del resto de su vida. Así que no. La historia que contó el productor no es de amor, es de abuso. La justificación del cantautor de que solo se trataba de un sketch no es graciosa, porque la violencia sexual no es un chiste. Soy Cintia Moncada, te invito a leer la columna completa en la edición impresa del periódico Capital y en las plataformas digitales de Grupa Región. Nos vemos, leemos y escuchamos el próximo miércoles.
0: Siete de la mañana con treinta y cinco minutos, treinta y seis minutos, ocho con treinta y seis allá en el norte. Continuamos con la información. En un recorrido de supervisión de obras en la región carbonífera, el gobernador Miguel Riquelme constató los trabajos de infraestructura que se realizan por parte de la Administración Estatal en coordinación con los municipios. En Sabinas, el mandatario estatal manifestó que mediante la conjunción de esfuerzos se podrán obtener nuevas fuentes de abastecimiento de agua para atender las necesidades de la población. Afirmó que en materia de seguridad pública se invierte todo el año. Por eso Coahuila mantiene la seguridad y la paz porque es una prioridad y que hay muchos elementos de fortaleza institucional ya aprobada, señaló el gobernador. También durante su gira por la región carbonífera, reiteró que aunque la pandemia no ha terminado, se cuenta con mayor libertad debido a que una gran mayoría de los ciudadanos hicieron caso en cuanto a seguir los protocolos sanitarios.
12: no
4: ha terminado y, y, y andar un poquito con, con mayor libertad es gracias a que todos nos hemos portado bien, a que la mayoría de los coagulenses han hecho caso no digo que todos, pero sí la mayoría y cuando la mayoría hace caso, ¿sí? 90% lo hace vas en la calle y ves a la mayoría o en semanas anteriores veías a la mayoría con su cubrebocas ¿sí? entonces veías uno que no lo traía otro que no lo traía sí, pero el 80% lo traía con eso tenemos para disminuir los contagios el que no hace caso ¿verdad? luego vimos consecuencias incluso hasta lamentables ¿verdad? de gente que no creía en la vacuna no cree todavía de gente que, que no usó el cubrebocas en algunos espacios y cuando, cuando se vinieron el, el alza en los indicadores pues ahí todo mundo, o un, un familiar o alguien cercano vimos que se contagió y de ese porcentaje de los que vimos que se contagió pues un porcentaje mínimo más mínimo pero decíamos, ahí se puso malo y dónde está está en el hospital entonces no hay que caer en esa
13: estadística hay que seguirnos cuidando
0: Por otra parte el subcomité técnico regional COVID-19 sureste aprobó que el uso de cubrebocas sea opcional en lugares al aire libre debido a que Coahuila está en semáforo verde ante la evidente disminución de indicadores como casos activos hospitalizaciones y positividad. Con esta determinación, el subcomité sureste se suma de manera integral al acuerdo en relación a este tema que se aprobó el 14 de marzo allá en el subcomité regional Laguna. En la región sureste de Coahuila, el uso de cubrebocas ya no es obligatorio bajo las condiciones señaladas, sino que queda a criterio personal. Además, recordaron que portarlo de forma correcta si sí, continúa como obligatorio en lugares cerrados. Durante esa sesión también se aprobó el incremento al 75% del aforo para actos masivos al aire libre, además de eventos sociales al 100%, esto con el fin de fortalecer la reactivación económica de la región. Y si bien al interior de las industrias existen grandes espacios como son patios y otros lugares, por el momento se mantiene como obligatorio el uso del cubrebocas, informó el presidente de Canacintra, Torreón, Carlos Javier González Silva.
22: Ahí depende de muchos factores. O sea, lo que vimos ayer es, y queremos ser muy claros en eso, este es si se permite el aire libre mientras no haya personas cercas. Te hacemos la aclaración, o sea, si va a ser un concierto, no porque sea al aire libre, todo el mundo se encobre, no. Depende, depende de la cantidad de gentes por ciertas dimensiones, ¿sí? Entonces, a lo mejor te voy a decir, pudie, puede ser que en algunas cuestiones, si las gentes no están trabajando muy pegadas, pudieran ser. De entrada decimos que en las industrias... Vamos a seguir, a, como lo tomamos como interiores, seguiremos con el uso del cubrebocas. Esto va más, por ejemplo, si vas a correr al bosque, entonces que no necesites el cubrebocas. Va más para cuestiones sociales y recreativas, más que para dentro de la industria, pero estaremos de todos modos monitoreando y checando el avance. Gracias a Dios la pandemia ha mermado mucho en, en, nuestro, en nuestro estado y en nuestra ciudad. Por eso estamos tratando de ir viendo qué puede se puede abrir sin afectar claro la seguridad de nadie, no, no estamos no queremos exponer a nadie, pero sí queremos llegar un poquito más a la normalidad. ¿sí? Y que la y que la y que se vuelva a tomar la, la cotidianidad de antes de la pandemia.
0: 7 de la mañana con 41 minutos estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Con 46 minutos, 8 con 46 allá en las regiones al norte del estado. Escuché usted a The Pointer Sisters con I'm So Excited. Eh, estaba viendo unas imágenes. Haga de cuenta la portada de las Flans en el disco este de 20 millas, eh, pero en versión afroamericana. Esta canción mm, es de. Eh, los ochentas de 1982 es el éxito más conocido de The Pointer Sisters. A lo mejor les suena la canción, a mí me sonaba y creo que la escuché en Glee. Estuvo, fue un especial de Glee este tema. Y eh, no sabemos cómo se llama, pero aquí se lo contamos: The Pointer Sisters con I'm so excited. Mire, es momento de irnos a un resumen de la información nacional va a la cárcel, el, ex, el exgobernador Jaime Rodríguez El Bronco queda detenido por presuntos desvíos ocurridos durante su campaña para contender por la presidencia de la república como candidato independiente, Rodríguez Calderón quedó a disposición de un juez de control en el, en el penal de Apodaca ahí el juzgador va a definir si se le vincula o no a proceso y qué medida cautelar se aplica se le acusa de haber utilizado a más de 500 funcionarios del gobierno estatal para recolectar firmas a su favor por esto en horario laboral Consume incendio forestal 55 hectáreas en Santiago, Nuevo León. El incendio está activo desde el lunes en el sector conocido como Las Adjuntas. El siniestro es combatido por un total de 120 brigadistas, así como un helicóptero de la CDN equipado con un balde para sofocar el incendio, transportando líquidos. Hasta el momento se han descartado riesgos en viviendas y comunidades cercanas. Por precaución, se mantiene restringido el acceso a esta área y es solo para las unidades de emergencia. Suma México seis mil veinticinco nuevos casos de COVID y 260 sesenta muertes en 24 horas. Con ello hay un acumulado de cinco punto seis millones de contagios y más de trescientas mil defunciones. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, son los hombres en un sesenta y dos por ciento de los casos de defunción hombres en promedio de 64 años de edad. Eh, en cuanto a la distribución por sexo en los casos confirmados, le, hay un predominio del 52% de casos de mujeres contagiadas con una edad promedio de 38 años. Encuentran restos humanos en Playa de Cancún, la Fiscalía de Quintana Roo eh, detectó eh, que estos restos fueron localizados en una área cercana a un hotel, el Hayat Siva, lugar donde el pasado 4 de noviembre presuntos integrantes de grupos del crimen organizado se enfrentaron en esta bahía, lo que dejó como saldo dos personas fallecidas. Un accidente carretero en Veracruz deja tres personas de nacionalidad cubana muertas y 16 heridos. Este ocurrió cuando viajaban en una unidad tipo van en, en, en una autopista y ocurrió este accidente. que El vehículo se volcó y quedó en medio de la cuneta central que divide ambos carriles. Ahí eh, bueno perdieron eh, la, la vida tres personas, 16 más resultaron heridas, entre ellos seis menores de edad. Y hasta aquí la información nacional y damos paso a la información de aquí, de todo el territorio coahuilense, luego de que se dio a conocer la detención de un importante líder de un grupo de la delincuencia organizada, el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer que se reforzarán los operativos de seguridad que se tienen en los límites con otros estados.
6: O sea, las cuestiones de blindaje de, de que hablaron ayer, eh, ¿en qué consistirían? Es el ajuste de
7: los operativos uh, boom que, eh, que está evidentemente combinado con gente del ejército, la Guardia Nacional, las policías municipales de los municipios que se encuentran aledaños a estos uh, límites con los estados de Tamaulipas y Nuevo León y desde luego la Fiscalía con la Policía de Investigación Criminal. se reforzarían con más elementos? Es la modificación nada más, ubicar los puntos de acceso, modificarse los horarios, etcétera, precisamente con el propósito de esta ¿Se continuaría con el mismo número de elementos entonces? Sí, bueno, finalmente creo que traemos cerca de 7000 mil elementos trabajando en este tema desde los tres niveles de gobierno.
0: ocho migrantes en Arteaga, Christopher Vanegas nos tiene los detalles.
4: Un total de 38 indocumentados guatemaltecos fueron rescatados de la caja de un tráiler, luego de que presuntamente fueron abandonados por su transportista sobre la carretera 57 en el municipio de Arteaga, por lo que autoridades de dicha entidad, elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, acudieron hasta ese punto para brindarles apoyo y trasladarlos a los albergues de migración. Fue a la altura de elegidos Los Llanos, en donde fueron abandonados los migrantes quienes, de acuerdo con el primer informe de las autoridades, todos eran originarios de Guatemala, entre los que se encontraban mujeres y menores de edad. Y, precisamente, fueron los habitantes de esta comunidad los primeros en percatarse de la presencia de los migrantes, por lo que realizaron el reporte a las autoridades, movilizándose elementos de la Policía Municipal de Arteaga, elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, quienes en primera instancia verificaron el estado de salud de los migrantes, descartando que alguno presentara condiciones que ameritara su traslado a una instancia médica. Posteriormente, los migrantes fueron llevados a las oficinas del Instituto Nacional de Migración. En tanto, las autoridades daban parte a la Fiscalía General de la República para que se inicie con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de quien los dejó abandonados. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: Y en esta ola migrante también rescatan a otro grupo de 64 personas indocumentadas en Castaños. Guadalupe Pérez nos informa.
3: Otro grupo de indocumentados fue rescatado por Grupo Gatem en Castaños. Un total de 45 hombres, 16 mujeres y 3 niños fueron auxiliados y transferidos al Instituto Nacional de Migración ubicado en el municipio de Monclova. Este sería el segundo hecho en menos de tres días en este municipio castañense. El pasado hecho se dio el domingo 13 de marzo. En tanto, elementos de GATEM llevaron para su resguardo a las personas que ingresaron a nuestro país de forma ilegal. Las nacionalidades de estas personas van desde Nicaragua, Honduras, Cuba, Venezuela
0: y Guatemala. Siete de la mañana con 53 minutos, ocho con cincuenta en el norte, el Congreso del Estado está en la mejor disposición de trabajar en conjunto con los municipios para crear nuevas sanciones contra las personas que manejan bajo los efectos del alcohol o exceso de velocidad para evitar que provoquen accidentes graves, esto lo dijo el presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos. <música> A un año de que más de tres mil hectáreas fueran consumidas por un voraz incendio en el paraje La Pinalosa, la reconstrucción ha sido la parte más difícil de hacer para los habitantes del poblado de San Rafael, ubicado a 79 kilómetros de Saltillo. Este proceso implicó volver a sus raíces para erigir sus hogares desde los cimientos. Ya es, van nueve días sin saber del paradero de Jesús Daniel Avedaño Alvarado, eh, eh, se desapareció hace más de una semana, familiares, amigos y las autoridades continúan con su búsqueda sin que hasta el momento haya resultados. En un recorrido de supervisión de obras en la región carbonífera, el gobernador Miguel Riquelme constató los trabajos de infraestructura que se realizan por parte del gobierno del estado en coordinación de los municipios. Son las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, y mire, antes de irnos, eh, saludar a don Joel Roberto Garza Padilla, nos mandó su frase del día desde Ciudad Frontera, Coahuila, él nos habla de que los milagros suceden todos los días, y vamos a por a buscar el de hoy, este envía también sus bendiciones para toda la audiencia que nos escucha esta mañana. Tenemos oportunidad de los deportes con Noé Santoyo, se los debemos pero este ya nos vamos, le agradecemos su atención y lo invitamos a que continúe informándose en todos nuestros espacios aquí en Grupo Región, en nuestros espacios eh, locales en cada una de las regiones del estado y eh, por supuesto lo esperamos mañana en este nuestro noticiero estatal. Mi nombre es Claudio Olinda Morán y esto fue fuerte y claro, nos vemos mañana.
4: Escuchaste fuerte y claro
20: las noticias como son, transmitiendo para todo.